0: 8. bölüm Bir yağın hayal ve birkaç düşünce Öğleden sonra Geç Vakitki Gi ile Bepo geldiler. Momo'yu taş duvarın gölgesinde hala biraz solgun ve tedirgin oturur buldular. Yanına oturup ne olduğunu anlamak istediler. Momo dura dura olup bitenleri anlattı. Sonunda da Duman Adam'la yaptığı konuşmayı kelimesi kelimesini aktardı. O anlatırken ihtiyar Beppo Mama'ya çok ciddi ve dikkatli bir şekilde bakıyor, alnındaki karışıklıklar gittikçe derinleşiyordu. Momo sözünü bitirdikten sonra da Beppo susmayı sürdürdü. Gigi ise artan bir heyecanla dinlemişti. Gözleri kendisi bir şey anlatırken olduğu gibi parlıyordu. Elini Momo'nun omzuna koyarak ''Şimdi Momo'' dedi. Bizim sıramız geldi. Sen kimsenin bilemediği bir şeyi keşfettin. Artık biz yalnız eski dostlarımıza değil, bütün kenti kurtaracağız. Biz üçümüz, ben ve Po ve sen Mama. Ayağa fırlamış ve iki elini havaya kaldırmıştı. Hayalinde kurtarıcılarını alkışlayan bir yağın insan canlanmıştı. "Tamam," dedim ama biraz şaşkın. "Ama bunu nasıl yapalım?" Ne demek istiyorsun diye Gigi şaşırarak sordu. Demek istediğim şu dedi Momo. Yani duman adamları yenmek için ne yapalım? Ha evet dedi Gigi. Şu anda tam olarak ben de bilmiyorum. Önce bunu düşünmeli ama açık olan bir şey var. Madem artık onların var olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz onlara savaş açacağız. Yoksa korkuyor musun? Mama dalgın başını salladı. Sanırım bunlar bildiğimiz adamlardan değil. Bana gelenin değişik bir hali vardı. Hele yaydığı soğuk çok kötü. Eğer bunların sayısı çoksa mutlaka çok tehlikelidirler. Korkuyorum. Haydi canım dedi Gigi. Mesele çok basit. Bu duman adamlar tanınmadıkları için karanlık işlerini yürütüyorlar. Sana gelen adam kendisi söylemiş. O halde... Biz de onların tanınmaları için çaba harcayacağız. Çünkü onu bir kere tanıyan aklında tutacak. Onu tekrar gördüğünde hatırlayacak. Hemen tanıyacak. Onlar bize bir şey yapamazlar. Bizi ele geçiremezler. Öyle mi dersin? diye şüpheyle sordum ama. Elbette! diye gözleri parlayarak konuştu Gigi. Yoksa senin misafir öyle apar topar kaçar mıydı? Bizden ödleri kopuyor. Momo, ama o zaman belki de onları hiç bulamayız. Belki de bizden saklanırlar dedi. Gigi onun da kolayı var. Biz de onları saklandıkları yerden çıkmaya zorlarız diye karşılık verdi. Peki nasıl diye sordum ama sanırım onlar çok kurnaz. Bundan kolay ne var diye güldü Gigi. Biz de onları kendi avlarıyla avlarız. Fare peynirle avlanır. Zaman hırsızları da zamanla. Bizde zamandan bol ne var? Sen burada oturup bir av gibi onları beklersin. Onlar gelince biz ile saklandığımız yerden çıkar kıskıvrak yakılarız. Ama artık beni tanıyorlar," dedim ama bu tuzağa düşeceklerini sanmıyorum. "İyi," diye karşılık verdi Gigi. Yine bir sürü şey aklında ismeye başlamıştı. "O halde başka bir şey yaparız. Duman adam Zaman Tasarruf şirketinden söz etti değil mi? Bunun herhalde bir binası olmalı. Kentin içinde bir yerdedir. Onu bulalım. Bulacağımızdan eminim. Kendine özgü bir şekli olmalı. Kurşun renkli, penceresiz, sevimsiz. Betondan yapılmış diye bir ambar geliyor gözümün önüne. Onu bulunca içeri gireriz. Her birimizin elinde birer tabanca. Çabuk, çaldığınız zamanları geri verin derim ben. Momo üzüntülü bir sesle sözünü kesti. Bizim tabancamız yok ki. Gigi heybetli bir dikilişle biz de tabancasız yaparız dedi. Hem bu onları daha çok korkutur. Bizi görür görmez paniğe kapılacaklardır. Momo biz üçümüz yerine biraz daha kalabalık olsak daha iyi olur herhalde. Hem zaman tasarruf şirketini ararken başkaları da olursa daha çabuk buluruz. Bu çok güzel bir buluş diye cevapladı Gigi. Bütün eski arkadaşlarımızı toplayalım. Buraya gelen bütün çocukları da bir önerim var. Hemen üçümüz gidip kimi görürsek haber verelim. Onlar da başkalarına haber versin. Her gün öğleden sonra 3'te işte burada toplanalım. Hemen kalkıp yola düştüler. Momo bir yöne, Gigi ile Beppo başka yöne. İki adam biraz gittikten sonra o zamana kadar hiç konuşmamış olan Beppo birdenbire durdu. Bana bak Gigi dedi. içim rahat değil. Gigi ona döndü. Neden? Beppo arkadaşına bir süre bakıp, mama yüzünden, dedi. Gigi, neden? diye şaşkınlıkla sordu tekrar. Beppo, mamanın anlattıkları galiba doğruydu diyorum, dedi. Ee, yani ne olmuş? diye sordu Gigi. Beppo'nun ne demek istediğini anlamamıştı. Biliyor musun? diye açıkladı. Beppo eğer Momo'nun anlattıkları doğruysa ne yapacağımızı daha iyi düşünmeliyiz. Eğer söz konusu olan gerçek bir hırsız ise, böyle paldır küldür bu işe girişilmez anlıyor musun? Biz bunlara doğrudan meydan okumaya kalkarsak Momo güç bir duruma düşebilir. Kendimizi düşünmüyorum ama şimdi çocukları da bu işe bulaştırırsak belki hepsini tehlikeye atmış oluruz. Yapacağımız şeyi gerçekten iyi düşünmeliyiz. Aman sen de diye gülerek bağırdı Gigi. Her şeyi büyütürsün zaten. Ne kadar çok olursak o kadar iyi. Beppo düşünceli halini bozmadan cevap verdi. Bana öyle geliyor ki mamanın anlattıklarının doğru olduğuna sen inanmıyorsun. Ne demek doğru diye karşılık verdi Gigi. Sen hayali olmayan bir insansın Beppo. Bütün yaşam bir hikayedir ve biz de onun içindeyiz. Haydi Beppo haydi, Momo'nun anlattıklarının hepsine aynen senin gibi inanıyorum. Beppo buna verecek karşılık bulamadı ama Gigi'nin cevabı korkusunu azaltmıştı. Sonra ayrıldılar. Her biri ayrı bir yöne gitti. Arkadaşlarını ve çocukları bulup yarınki toplantıyı haber vereceklerdi. Gigi rahat, Beppo kuşkuluydu. O gece Gigi rüyasında kentin kurtarıcısı olarak üne kavuştuğunu gördü. Kendisi Frag, Beppo siyah bir takım ve Momo beyaz ipek bir elbise giymişti. Başlarına defne dağlarından taşlar oturttular. Bando mızıka çaldı, kent kurtarıcılarının şerefine fener alayı düzenlendi. Daha önce görülmemiş sayıda insanın toplandığı uzun, muhteşem bir fener alayı. Aynı saatlerde ihtiyar Beppo yatağında yatıyor, gözüne uyku girmiyordu. Düşündükçe içinde bulundukları durumu tehlikesini daha iyi kavruyordu. Gigi ile Momo'nun zarar görmesine elbette izin veremezdi. Sonunda ne olursa olsun onlarla beraberdi. Ama hiç değilse onları caydırmayı denemeliydi. Ertesi gün öğleden sonra saat 3'te eski tiyatro yakıntısında bağırış çağırış kıyamet kopuyordu. Beppo ile Gigi hariç eski dostlar arasındaki büyükler ne yazık ki gelmemişlerdi. Fakat uzaktan yakından zengin, fakir, iyi giyimli, perişan, büyük küçük, 50-60 kadar çocuk toplanmıştı. Bazıları Maria gibi kardeşlerini de beraber getirmişlerdi. Kimini elinden tutuyor, kimini kucakta taşıyorlardı. Bunlar parmaklarını emerek, gözlerini kocaman kocaman açarak alışmadıkları kalabalığa bakıyorlardı. Franco, Paolo ve Massimo da oradaydı. Diğer çocukların çoğu tiyatroya son günlerde gelenlerdi. Burada olacak şeyler onları çok ilgilendiriyordu. Üstelik cep radyolu çocuk radyosunu getirmeden gelmişti bu kez ve Momo'nun yanında oturuyordu. İlk defa bugün adının Claudio olduğunu, toplantıya katılmaktan zevk duyduğunu söyledi. Artık gelenlerin arkası kesilince turist rehberi Gigi kalktı. Ve önemli bir tavır takınarak herkesi susmaları için uyardı. Şimdi sesler kesilmişti ve taş duvarların arasında meraklı bir bekleyiş vardı. Gigi yüksek sesle söze başladı. Sevgili arkadaşlar, konuyu aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuz. Sizi bu gizli toplantıya çağırırken kısaca söylemiştik. Bugüne kadar pek çok sayıda insan sürekli zaman tasarrufu yaptıkları halde Zaman sıkıntısı çektiklerinden yakınır oldular. Oysa insanların tasarruf ettiklerini sandıkları bu zamanlar onlardan çalınmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bunu Momo açığa çıkardı. Bu zamanlar açıkçası zaman hırsızları çetesi tarafından çalınmaktadır. İşte bu haydutlara karşı koymak için sizlerden yardım istiyoruz. Eğer bu işe evet derseniz insanlığın başına bela olan bu çeteyi bir vuruşta söker atarız. Bu savaşa katılmaya değmez mi? Biraz sustu. Çocuklar alkışladılar. Gigi devam etti. Ne yapacağımızı sonra görüşeceğiz. Ama şimdi Mama size bu adamlardan biriyle nasıl karşılaştığını ve onun içini nasıl okuduğunu anlatsın. Tam bu sırada ihtiyar Beppo bir dakika diye ayağa kalktı ve devam etti. Beni dinleyin çocuklar. Mama'nın konuşmasına karşıyım. Böyle olmaz. Konuşursa kendisi de sizi de büyük bir tehlikeye atar. Olmaz diye bağırdı çocuklar. Mama anlatsın. Arkadan hepsi birden koro halinde "Mama, mama, mama" diye tempo tutmaya başladılar. İhtiyar Beppo oturdu, gözlüğünü çıkardı ve yumruğunu tersiyle gözlerini oluşturdu. Momo şaşkın, ayağa kalktı. Beppo'nun mu, çocukların mı sözünü dinlesin bilmiyordu. Sonunda anlatmaya başladı. Çocuklar gerilim içinde dinliyorlardı. Momo sözünü bitirince uzun bir sessizlik oldu. Momo konuşurken üzerlerine bir sıkıntı çökmüştü. Zaman hırsızlarının bu kadar korkunç olacağını ummamışlardı. Küçük kardeşlerden biri yüksek sesle ağlamaya başladı. Çabucak susturdular. Gigi sessizliği bozdu. Ee, duman adamlarla savaşmak için bizimle beraber olmaya gönüllü kim var? Franco bir soru sordu. Momo'nun olayı anlatmasını Beppo neden istemedi? Gigi gülerek yatıştırıcı bir sesle karşılık verdi. Beppo sanıyor ki duman adamlar kendilerini tanıyan herkesi tehlikeli görüp takip edecekler. Fakat ben bunun tam tersi olacağına eminim. Sırlarını öğrenmiş birine karşı bunlar hiçbir şey yapamazlar. Bu açık bir şey. Kabul et Beppo. Fakat Beppo sadece baş salladı. Çocuklar susuyorlardı. Gigi yeniden söz aldı. Kesin olan bir şey var. Biz burada tek vücut olup birleşmeliyiz. Dikkatli olmamız gerekli. Ama korkuya asla yer vermeyeceğiz. Ve işte bunun için sizlere tekrar soruyorum. Kim katılmak istiyor? Ben diye ayak kalktı kulağı diyor. Rengi biraz sararmıştı. Diğer çocukların hepsi önce çekinerek sonra daha kararlı birer birer katılacaklarını bildirdiler. "Ee Beppo ne dersin buna diye eliyle çocukları işaret etti. Beppo kederli başını örneğerek "İyi, tabi ben de katılıyorum dedi. Gigi yeniden çocuklara döndü. O halde şimdi ne yapacağımızı kararlaştıralım. Bir önerisi olan var mı? Hepsi düşünmeye başladılar. Sonunda gözlüklü olan Paolo sordu. Ama bunlar bu işi nasıl yapıyorlar? Demek istiyorum ki zaman nasıl çalınır? Gerçekten bu nasıl olur? Evet diye bağırdı Claudio. Aslında zaman nedir? Kimse cevap veremedi. Taş duvarların biri yakasında oturan Maria, kucağında kardeşi de değil ayağa kalktı. Belki atom gibi bir şeydir. İnsanların sadece kafalarından geçen düşünceleri bile bir makineyle kaydedebiliyorlar. Ben bunu televizyonda gördüm. Bugün her şeyin uzmanı var. Şişko Massimo kız gibi sesiyle: ''Benim bir fikrim var'' dedi. Filme çekilirken her şey film şeridine kaydoluyor. Ses alırken de ses bantlarına kaydoluyor. Belki bunların zamanı yakalayan bir araçları vardır. Bunun yerini bulsak, onu tersine çeviririz. Hepsi geri gelir. Paolo gözlüğünü düzelterek, her neyse, biz önce bir uzman bilgin bulmalıyız. O bize yardım etmezse bir şey yapamayız diye kestirip attı. Sen de bilginsiz bir şey yapamazsın diye kızdı Franco. Onlara güvenilmez. Birini bulduk diyelim, zaman hırsızları ile ortak çalışmalarını nereden bileceksin? İşte o zaman şapa otururuz. Bu olmayacak şey değildi. Bu defa her halinden iyi yetilmiş olduğu belli olan bir kız ayağa kalktı. Bence en iyisi bütün olan bitini polise bildirmektir. Bir bu eksikti diye karşı çıktı Franco. Polis ne yapabilir ki? Bunlar sıradan haydutlar değil. Ya polis bu işi çoktan biliyordur, gücü yetmiyordur. Ya da bu domuzluğun farkında değildir. Her iki halde de ümit yok demektir. Benim düşüncem bu. Uzun bir sessizlik oldu. Belki de herkes kararsızdı. Sonunda Paolo, "Ama herhalde bir şey yapmak zorundayız," dedi. Hem de çok çabuk. Zaman hırsızları bizim kararımızı öğrenmeye kalmadan tur rehberi Gigi yine ayağa kalktı. "Sevgili arkadaşlar, durumu bütün öyle düşündüm. Yüzlerce plan yapıp hepsini bir kenara attım. Sonunda bize hedefe ulaştıracak bir tane buldum." ''Sizlere belki daha iyi bir öneri gelir diye danışıyorum. Şimdi sizlere ne yapacağımızı açıklıyorum.'' Sustu, çevresine baktı. 50'den fazla çocuğun yüzü ona dönmüştü. Çoktan beri hiç bu kadar çok dinleyici olmamıştı. Gururla sürdürdü konuşmasını. ''Bu duman adamların bütün gücü kimsenin onları tanımamasından ve gizli çalışmalarından kaynaklanıyor.'' O halde onları zararsız kılmanın en kolay ve en emin yolu bütün halka bunlar hakkındaki gerçeği anlatmaktır. Bunu nasıl yapacağımıza gelince büyük bir çocuk gösteri yürüyüşü tertipleyeceğiz. Pankartlar, flamalar hazırlayıp caddelerde dolaşacağız. Herkesin dikkatini çekeceğiz ve herkesi olayları anlatmak üzere buraya bir tiyatroya çağıracağız. Halk arasında büyük bir heyecan uyanacak. Binlerce ve binlercesi koşup gelecekler. Yığınlar buraya dolunca korkunç simonları açıklayacağız. O zaman, o zaman bir anda her şey değişecek. Kimsenin zamanı çalınmayacak. Zaman boğulaşınca herkes istediği kadarını alacak. Ve bütün bunları dostlarım, biz hep birlikte yapacağız. Eğer istersek tabii, istiyor muyuz? Hep bir ağızdan sevinç çığlıkları yükseldi. Gigi sözlerini şöyle bitirdi. Demek ki karara vardık. O halde bütün kenti gelecek hafta pazar günü öğleden sonra eski tiyatroda toplanmayı çağıracağız. Fakat o güne kadar planımız hakkında kimse tek söz etmeyecek. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar haydi iş başına. O gün ve sonraki günlerde yıkık tiyatroda ateşli çalışmalar yapıldı. Kağıtlar, kartonlar, boyu kutuları, fırçalar, zamklar, çıtalar ve daha ne gerekiyorsa çocuklar taşıyıp getirmişlerdi. Nereden ve nasıl olduğunu hiç karıştırmayalım daha iyi. Bazı çocuklar kartonları, levhaları çıtalara tutturup çakarken diğerleri de en etkili sözleri bulup düzgün yazısı olanları yazdırıyorlardı. Şu tür sloganlar vardı. Zaman tasarrufu ama kimin için? Neden vaktiniz yok? Biz çocuklar size söyleyeceğiz. Hepiniz büyük toplantıya gelin. Gelecek pazara saat 3'te eski tiyatroda. Zamanınız çalınıyor. Çocuklar sizi uyarıyor. Dikkat! Çok önemli. Zamanınız söz konusu. Büyük bir sır fakat biz açıklayacağız. Bütün sloganların altında ayrıca toplantı yer ve saat yazılıydı. Her şey tamam olunca çocuklar tiyatronun ortasında sıraya dizildiler. Momo, Gigi ve Beppo en baştaydılar. Ellerinde pankartlar ve filamalar. Kente doğru uygun adım yürüyüşe geçtiler. Teneke kapaklar ve düdükler çalarak, sloganlar atarak Gigi'nin bugün için yazdığı marşı söylüyorlardı. Ey insanlık dinle anla. 12'ye 5 kaldı. Aç gözünü tetikte ol. Zamanı hırsız çaldı. Ey insanlık, dinle, anla. Sıkıntıdan patlama. Gel pazara saat 3'te öğren kurtarcanını. Şiir aslında çok uzun. Tam 28 mısra idi. Hepsini yazmamız gerekmez artık. Trafik aksayınca polis birkaç kere işe el koyup çocukları dağıttı. Ama çocuklar yılmadılar. Başka köşelerde tekrar toplanıp yeniden yürüyüşü sürdürdüler. Başlarına başka hiçbir şey gelmedi. Duman adamları ise bütün dikkatlerine rağmen göremediler. Onları gören başka çocuklarda, önceden konuyu bilmedikleri halde aralarına katıldılar ve kafile yüzleri derken binleri buldu. Şimdi büyük kentin bütün sokaklarını uzun alaylar haline çocuklar doldurmuştu. Büyükleri dünyayı değiştirmeyi amaçlayan toplantı çağırıyorlardı. 8. Bölüm Sonu senin için yeni kitaplar seslendirmeye devam ediyoruz. Küçük Prens, Simyacı, Şeker Portakalı, Mama ve daha fazlası. Bizi desteklemek istersen kitap karakterlerimizin kupalarına, anahtarlıklarına, ayraçlarına bir göz atabilirsin. Tüm detaylar geceim Kitap Seslendirmeleri web sayfasında. Şimdilik hoşçakal. Bir sonraki bölümde görüşürüz.